0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten. Einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Dar es Salaam ist nicht die Hauptstadt von
1: Tansania. Wer das weiß, kann in einem Quiz gewinnen. Wir haben in Tansania ja einen etwas ungewöhnlichen Umgang mit Covid gehabt. Ich bin zwar eine Frau, aber ich bin jetzt eure Präsidentin und ich kann das. Wir spüren hier die Krise, den Krieg Russlands gegen die Ukraine und auch von Covid her noch haben wir Versorgungsschwierigkeiten das betrifft unter anderem Dünger. Hamburg hat hier eine Kompostieranlage gebaut, die seit kurzem in Betrieb ist und aus Abfällen Kompost macht. Die Serengeti darf nicht sterben, das sagt doch vielen noch was. Tansania leidet unter dem Klimawandel. Und was auch ein großes Problem ist für Tansania, ist das
0: Bevölkerungswachstum. Es gibt eine sehr berühmte Persönlichkeit, die auch in Tansania geboren ist. Wer ist das? Mein Name ist Rebecca Karschens und heute habe ich das große Vergnügen, mit Frau Regine Hess zu sprechen. Frau Regine Hess ist Botschafterin in Dar es Salaam.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wo ist Dar es Salaam? Dar es Salaam liegt in Tansania. Dar es Salaam ist nicht die Hauptstadt von Tansania. Wer das weiß, kann in einem Quiz gewinnen. Die Hauptstadt heißt Dodoma und an dem Bau dieser Stadt wird immer noch gearbeitet, alle Botschaften sind nach wie vor in Dar es Salaam und die weitläufige Meinung ist auch, Dar es Salaam sei die Hauptstadt von Tansania. Hier ist das kulturelle und das wirtschaftliche Zentrum und auch viel Politik findet hier noch statt. Die Stadt liegt am Meer, Dar es Salaam heißt übersetzt Hafen des Friedens und ist eine der ältesten Städte in Afrika.
0: Und war Dar es Salaam mal die Hauptstadt von Tansania?
1: Ja, Dar es Salaam war die Hauptstadt von Tansania. Der Staatsgründer von Tansania nach der Unabhängigkeit Julius Nerere hat beschlossen, er möchte die Hauptstadt ins Landesinnere verlegen, in einen neutralen Ort, quasi die geografische Mitte und das ist eben Dodoma, um so ein bisschen Konfliktpotenzial herauszunehmen. Das hört man ja viel in Afrika, verschiedene Stämme sind in Konkurrenz miteinander, bekriegen sich im Zweifel und dann wollte er vorbeugen. In Tansania gab es nie irgendwelche Kämpfe zwischen verschiedenen Stämmen. Das wäre gar nicht nötig gewesen nach meinem Dafürhalten, aber das war eine Entscheidung, die Staatsgründer Nyerere getroffen hat. Wie haben Sie das im Land erlebt? Ich habe mich hier sehr schnell eingearbeitet, sehr schnell wohlgefühlt. In der Region gewesen zu sein mit Kenia und in Uganda hat mir hier sehr geholfen, Fuß zu fassen. Es macht auch was mit meiner Glaubwürdigkeit gegenüber den tansanischen Gesprächspartnern. Ich konnte schon ein bisschen Kiswahili, als ich ankam, ist
0: Kiswahili die Hauptlandessprache?
1: Ist sie in der Tat. Das wurde auch von Staatsgründern Nyerere so eingeführt als einigendes Element. Weil es gibt hier sehr viele Stämme und viele Tansania sprechen auch als erste Sprache noch eine Stammessprache. Aber sobald es dann in die Schule geht, wird Kiswahili unterrichtet. Können Sie einen Satz auf Kiswahili sagen? Habariako, Mimini, Reginehes, Balusi, Waoje, Romani, nina Dar es
0: Vielen, vielen Dank. Und was hieß das jetzt genau?
1: Das heißt, guten Tag, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Regine Hess. Ich bin Botschafterin Deutschlands. Ich arbeite in Dar es Salaam.
0: Ihre Zeit in Dar es Salaam war durchkreuzt von Covid. Wie haben Sie das im Land erlebt und was hat es für Tansania bedeutet?
1: Wir haben in Tansania ja einen etwas ungewöhnlichen Umgang mit Covid gehabt. Im letzten Jahr im März starb der bis dahin amtierende Präsident Magufuli. Viele nehmen an, er starb an Covid, offiziell starb er an einem Herzproblem. Magufuli hat, als Covid kam, reagiert wie alle anderen auch, Schulen geschlossen, Universitäten geschlossen, Fußballspiele waren nicht mehr erlaubt. Aber etwa drei Monate nach Beginn von Covid hier in Tansania hat er das alles über Bord geworfen. Wir kriegten keine Zahlen mehr, es wurde nicht mehr getestet. Es wurde Tansania offiziell für wir haben Covid überwunden erklärt hat viel irritiert, weil wir wussten, Covid war hier. Wir haben als internationale Gemeinschaft aber immer Informationen bekommen und die Devise war eben, wir müssen selbst als Erwachsene entscheiden, was machen wir. Wir haben als Botschaft auch Instruktionen aus dem Auswärtigen Amt gehabt, die wir nach den örtlichen Gegebenheiten umsetzen sollten. Wir haben dann in zwei Teams gearbeitet, um zu vermeiden, dass wir mit einer Infektion alle ausfallen und haben uns sonst aber auch den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die hiesige Regierung hat schnell wieder normal gearbeitet. Als Margo dann gestorben ist, hat seine Nachfolgerin wieder angefangen, Daten zu liefern, WHO-konform zu sein, selber auch trug sie immer Maske und wir haben auch ein Impfprogramm hier. Aber eben auch schon vorher war es eigentlich normal wieder, dass man sich traf und Meetings stattfanden. Und für uns als Botschaft mhm. war es immer so, hm, was machen wir jetzt? Deutschland sagt uns, wir sollen uns eigentlich noch von großen Versammlungen entfernt halten. Hier in Tansania ist aber normales Arbeiten und Leben. Und man musste so eine Balance finden. Und ich habe mich dann schon Versammlungen ausgesetzt, aber weil ich auf die Weise eben meine Arbeit machen konnte und an die Regierung rankam und mal Termine bekam. Also ich fand, das Risiko
0: war es wert. Es war eine abgewogene Entscheidung. Ich habe tatsächlich gehört, dass auch einige Leute Tansania deshalb als Urlaubsziel auserkoren haben, weil dort die Regelungen, während in anderen Ländern noch alles gesperrt war, etwas laxer gehandhabt wurden. Hatten Sie damit auch viel zu tun? Es ist ja dann doch das ein oder andere Mal so, dass sich deutsche Touristen, die im Ausland unterwegs sind, wenn sie dann nicht mehr so gut klarkommen, an die Botschaft wenden. Wie war das für Sie?
1: Das stimmt in der Tat. Dafür sind wir da, verlorene Pässe und ähnliches. Zu Covid-Zeiten haben wir hier relativ viel Touristen aus Deutschland bekommen. Genau deswegen, weil man ohne Impfung, ohne Test einreisen konnte. Eine Weile lang, das hat sich alles längst geändert. Auch von den deutschen Querdenkern hat es einige hierher verschlagen. Auch ein Pianist landete dann hier, weil er in Deutschland keine Konzerte geben konnte und wollte sich hier was ausbauen. Er ist aber mittlerweile längst zurück in Deutschland und konzertiert wieder. Wir haben seit Covid wieder zulässt, dass viele Reisen, dass weltweit das Reisen wieder möglich ist. Also seit diesem Sommer haben wir hier wieder sehr hohe Touristenzahlen und es beschäftigt uns wieder. Tansania hat ganz viel zu bieten. Also Sie können in Tansania reinen Erholungsurlaub am Strand machen. Das findet vor allem auf Sansibar statt. Wenn Sie bergsteigerische Ambitionen haben, können Sie auf den Kilimanjaro klettern, der höchste Berg Afrikas. Und dann haben wir natürlich die wilden Tiere. Die Serengeti darf nicht sterben, das sagt doch vielen noch was. Professor Jimek, der diese Dokumentation gemacht hat, unter Nyerere schon, dem Staatsgründer, haben die Tansania erkannt, dass sie da ein echtes Juwel haben mit den vielen wilden Tieren, dass sie aber auch schützen müssen. Und schon seit den 60er Jahren gibt es viele geschützte Flächen hier als Nationalparks. Am bekanntesten ist und bleibt die Serengeti, wo es viele, viele Touristen hinzieht. Die berühmte Migration der Gnus, die von Tansania über Kenia wieder zurück nach Tansania ziehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Klimawandel jedoch eine auch sehr, sehr große Rolle spielt spielt. Was passiert in Tansania, was beobachtet man und was gibt es vielleicht auch für Maßnahmen, um eben diese einzigartige Natur zu erhalten?
1: Also wir spüren gerade sehr diesen Klimawandel. Im Oktober hätte es schon regnen sollen und wir warten und warten, dass es regnet. Ich war im Oktober in einem Park, dem Nyerere National Park wo man sehr viel weniger Jungtiere sieht, weil es kein Wasser gibt und weil damit das frische Gras nicht wächst, was die Muttertiere bräuchten, um dann Milch geben zu können. Hier leidet der Wildtierbestand und damit auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Tansania zeigt daher Interesse, da was zu machen. Wir arbeiten sehr eng mit der Tansanischen Nationalparkbehörde zusammen, haben seit gut 60 Jahren Projekte nicht nur in der Serengeti, sondern auch im Nerere-Nationalpark und in zwei kleineren Parks am Lake Tanganyika, Katawi und Mahale. Wir bauen da vor allem Infrastruktur und arbeiten mit den Rangers zusammen. Ein großes Thema war ja immer Wilderei. Hier sind viele der Elefantenbestand vor einigen Jahren ganz stark dezimiert worden und das konnte aufgehalten werden. Die Bestände haben sich wieder gefangen. Noch sind sie nicht massiv angewachsen, aber wenigstens sind sie stabil. Die Regierung tut da ihres und wir unterstützen sie. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Biodiversität ist einer der Schwerpunkte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hier in Tansania.
0: Sie hatten vorhin erwähnt, dass der Regierungschef eben verstorben war und jetzt eine neue Regierungschefin das Land regiert. Wie erleben Sie generell das Verhältnis von Frauen und Männern. Wie ist das mit Frauen in Führungspositionen in Tansania? Wir haben ja doch auf der Welt unterschiedlichste Staaten, die da auch sehr unterschiedlich mit umgehen und einige, in denen Frauen in Führungspositionen gerade als Regierungschefin undenkbar wären. Wie ist das in Tansania? Wird das überhaupt diskutiert? Ist das ein Thema?
1: Oh ja, das ist ein großes Thema, was nicht mehr so besprochen wird, weil wir doch jetzt seit gut anderthalb Jahren mit Samia Sulu-Hasan diese Regierungschefin haben. Sie wurde Präsidentin, weil sie Vizepräsidentin war und als der Präsident starb, laut Verfassung, Vizepräsident wird zu Präsident. Es gab da Zweifel, ob man sich an der Verfassung orientieren wird, weil Samia Sulu Hassan kommt von einem kleineren Teil der Union. Tansania besteht ja aus den Inseln von Zanzibar und dem Festland, was früher mal Tanganyika hieß. Und die sansibarische Insel sind sehr viel kleiner und von dort kommt also jetzt eine Frau, die Präsidentin sein soll, die Muslimin ist und eben von diesem kleinen Teil dieser großen Union. Da hatten doch einige schwer mit zu kämpfen und man hat sich aber dann doch durchgerungen, verfassungsgemäß Samia Sulu Hassan einzusetzen und sie hat von Anfang an gesagt, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin jetzt eure Präsidentin und ich kann das. Der Präsident hatte mir vertraut, der hat mich zu seiner Vizepräsidentin gemacht, wir haben gemeinsam Wahlkampf gemacht, also traut mir mal. Sie hat sich bisher ganz gut geschlagen und scheinbar auch in der Partei die Leute hinter sich gebracht. Aber es heißt immer wieder, hätte sie sich als Frau Muslimin von Sansibar regulär zur Wahl gestellt, wäre sie niemals gewählt worden. Und wir fragen uns auch, was 2025 passieren wird, wo die nächsten Wahlen sind. Und wir wissen, dass Samia Sulu Hassan sich zur Wahl stellen möchte, inwieweit sie das hinkriegt, dass sich da die Haltung ändert. Viele Muslime, aber auch viele katholische Männer oder andere christliche Männer haben Probleme damit, dass da eine Frau an der Spitze steht und sie ist aber bei weitem nicht die einzige Frau, die in einem Führungsamt ist. Es gibt hier Bankdirektorinnen, ich war gerade bei einer Zeitung, die wird von einer Frau geleitet. Es gibt Ministerinnen, sie haben überall Frauen, Bei mir berichten diese Frauen immer wieder, sie haben schon Akzeptanzprobleme und allein, dass da gute Leistung gebracht wird, heißt noch nicht, dass man dann automatisch auch respektiert und angenommen wird. Wird. Es bleibt spannend. Es gibt hier viele, viele gute Beispiele, tolle Frauen und auch Männer, die betonen, wie gut sie das finden. Aber ob es in der Breite so weit reichen wird, dass bei einer Wahl 2025 eine Frau tatsächlich zur Präsidentin gewählt wird, das wird sich zeigen.
0: Wie sehen Sie die Zukunft des Landes? Sind Sie da optimistisch oder haben Sie Sorgen, was die Zukunft angeht?
1: Tansania hat gute Voraussetzungen für eine gute Zukunft. Dieses Land hat Mineralien, Gold, hat alles, was sie in ihrem Handy brauchen. Es hat sehr gute Voraussetzungen. Tansania leidet aber unter dem Klimawandel, wie wir eben hören, und Einkunftsquellen wie der Tourismus. Das könnte problematisch werden auf Dauer. Und was auch ein großes Problem ist für Tansania, ist das Bevölkerungswachstum. Im August diesen Jahres gab es eine Bevölkerungszählung und gerade Ende Oktober gab es das Ergebnis, die Bevölkerung wächst pro Jahr mit etwa 3,2 Prozent, 4,8 Kinder pro gebärfähiger Frau, bei einem Wirtschaftswachstum so über die letzten Jahre so zwischen 4 bis 6 Prozent. Das Wirtschaftswachstum ist mhm. ganz erstaunlich. Tansania hat den Status eines unteren Mitteleinkunftlandes. Aber mit dem Völkerungswachstum werden diese Entwicklungen im Grunde immer wieder aufgegessen. wie ja. Sie ständig neue Schulen, ständig neue Krankenstationen und so weiter brauchen und das Wirtschaftswachstum reicht einfach nicht, um den Stand, den Tansania erreicht hat, zu halten. Erfreulich ist, dass die Präsidentin jüngst selber gesagt hat, als sie in einer Geburtenstation war, wo im Monat tausend Kinder zur Welt gebracht werden, hat sie gesagt, slow it down. Und in <lacht> Ländern wie diesem ist es so wichtig, wenn von der Spitze des Staates so etwas kommt. Viele Tansanier orientieren sich daran. Wir hoffen, dass das etwas bewirkt, dass es mit Familienplanung hier etwas in die Breite geht und dass das Bevölkerungswachstum etwas angehalten werden kann. Es gibt ja Erfahrungen, dass mehr Mädchen, die länger zur Schule gehen, da etwas bewirken. Also hier wird in dieser Richtung gearbeitet. Es muss aber eben auch verstanden werden, dass immer mehr Tansania eben keine Goldgrube für Tansania ist. So wird das hier leider auch von Politikern dargestellt. Je mehr wir haben,
0: desto mehr Arbeiter haben wir. Wenn wir über Geburten reden, fällt mir noch ein interessanter Fakt ein. Es gibt eine sehr berühmte Persönlichkeit, die auch in Tansania geboren ist. Wer ist das? Sie sprechen wahrscheinlich von Freddie Mercury, genau. dem Leadsänger von Queen, der auf Zanzibar
1: geboren wurde, dem dort sogar ein kleines Museum gewidmet ist. Da sind mittlerweile viele Sansibaris stolz drauf. Das hat eine Weile gedauert, weil man hier sich mit seiner Homosexualität etwas schwer tut. Aha. Das ist nicht etwas, was auf große Zustimmung stößt, aber man hat verstanden, dass er eine so international berühmte Figur ist, dass das eben das ist, was zählen soll und dass man deswegen stolz ist auf diesen Sohn von
0: Sansibar. Sie erwähnten ja die enge Zusammenarbeit und auch das gute Verhältnis zwischen Tansania und Deutschland, was Ihre Arbeit als Botschaft durchaus befördert. Wie ist es denn auf anderen Ebenen mit der Zusammenarbeit und dem Austausch zwischen unseren Ländern?
1: Es gibt auf der Ebene der Städte ganz tolle Kooperationen. Die Stadt Hamburg und die Stadt Dar es Salaam, beides Hafenstädte, arbeiten seit zwölf Jahren offiziell zusammen. Mwanza am Lake Victoria arbeitet mit Würzburg zusammen. Kiel und Eckernförde haben noch Städtepartnerschaften. Dar es Salaam und Hamburg ist besonders aktiv. Das bekomme ich auch gut mit, weil ich ja in Dar es Salaam lebe. Gerade erst war eine Organisation aus Hamburg hier, die heißen Sand für alle und die haben ein Beachvolleyballturnier gemacht. Aber die machen auch mhm. Austausch mit Frauenfußballmannschaften. Es gibt einen Choraustausch. Hamburg hat hier eine Kompostieranlage gebaut. Da war der Auslöser ursprünglich, dass die Stadt Hamburg klimatechnisch kompensieren wollte und nach einem Projekt gesucht hat, womit sie kompensieren kann. Und das war eben diese Kompostieranlage, die seit kurzem in Betrieb ist und aus Abfällen Kompost macht, der hier gut gebraucht werden kann, weil man den als Dünger brauchen kann. Hier wird sehr viel chemischer gestellter Dünger eingesetzt und auch letztlich günstiger wir spüren hier die Krise, den Krieg Russlands gegen die Ukraine und auch von Covid her noch haben wir Versorgungsschwierigkeiten. Und das betrifft mm. unter anderem Dünger. Und jetzt Dünger zu haben, der hier aus natürlichen Substanzen hergestellt wird, hilft natürlich den
0: Bauern. Ehemalige Kolonialmacht Deutschland. Wie wird das heute wahrgenommen und was bedeutet das für Ihre Arbeit?
1: Das sollte vielen Deutschen ein Begriff sein. Wir waren mal Kolonialmacht hier. Damals hieß es Deutsch-Ostafrika. In Tansania haben wir als Deutschland einen guten Ruf und das trotz der Gräuel, die in der Kolonialzeit passiert sind. Ein religiöser Führer, kultureller Führer sagte, wenn ihr euch mit diesem Wasser besprengt, Maji, Maji, Maji heißt Wasser, dann seid ihr immun gegen die Kugeln der Deutschen. Deswegen gab es doch sehr viele Opfer in dieser Zeit. Aber aus tansanischer Sicht gilt dieser Maji, Maji-Krieg als einend. Viele verschiedene Gruppen haben sich damals zusammengetan gegen den Feind. Und die Erinnerung an den Maji Maji-Krieg ist eher so geprägt, dass der geholfen hat, Tansania zu einen und ein wichtiger Schritt war, damit sie ihre Unabhängigkeit 1961 bekamen. Ich gehe zu Gedenkveranstaltungen hin, habe auch Nachfahren von Tansaniern getroffen, die in der Kolonialzeit von Deutschen hingerichtet worden sind stoße da immer wieder auf sehr freundliches Entgegenkommen und den wählen lasst uns doch gemeinsam die Zukunft bauen. Wir wollen sie nicht vergessen, sie soll wichtig sein, aber wir wollen darauf die Zukunft aufbauen. Insofern ein aus meiner Sicht sehr konstruktiver Umgang mit der Kolonialzeit worauf Tansania uns auch immer wieder hinweist, wir hätten Infrastruktur hinterlassen, Deutschland hat Eisenbahnen gebaut, Straßen gebaut, das sieht man heute noch. Deutschland haben sehr, sehr viele Gebäude hinterlassen, die hier arabisch angehaucht ist, weil das damals das Klima erforderte. Es gab ja noch keine Klimaanlagen und wir haben viele alte Gebäude, die wir auch versuchen,
0: mit Mitteln des Auswärtigen Amtes aus dem Kulturerhalt zu erhalten. Also es gibt viele Facetten. Die Zukunft aufbauen, das spielt ja auch in einer anderen Thematik eine große Rolle, nämlich das Schützen der Serengeti und der Natur dort in Tansania. Ich würde gerne noch einmal kurz zu Ihnen persönlich kommen. Mich würde interessieren, was finden Sie besonders herausfordernd jetzt an diesem Posten?
1: Ich habe schon gesagt, als Deutsche hat man hier einen guten Ruf. Sehr freundliche Menschen, sehr interessiert. Insofern ist das Arbeiten sehr angenehm. Ich kann viele Fragen stellen. Ich kann gut in Austausch kommen. Die große Herausforderung ist die Regierung. Unter Präsident Margo Fuli galt die Devise, wir können alles alleine. Er hat das Land isoliert und hat wenig Kontakt zu Ausländern gesucht. Und auch Botschafter konnten nur mit großen Mühen Kontakte zu Ministern bekommen. Und unsere Arbeit machen mit der Regierung war schwierig. Mit Zivilgesellschaft und NGOs und so weiter war es nie besonders schwierig. Seit Präsidentin Hassan am Ruder ist, ist der Kontakt mit der Regierung wieder etwas einfacher, aber für eine Botschafterin nach wie vor sehr formalisiert. Ich kann also nicht einfach einen Minister treffen. Die sagen mir immer, wenn sie mich am Rande einer Konferenz treffen, Mensch, Frau Botschafterin, lassen Sie uns doch mal reden. Ich würde gerne mit Deutschland zum Beispiel über Energie sprechen, so der Energieminister. Dann können wir das aber nicht. Ich muss dann dem Außenministerium Bescheid geben, dass ich das gerne möchte und dann muss das Außenministerium dem Energieminister meine Bitte unterbreiten und das sind dann zu viele formale Schritte und dann scheitert das immer. Und ich habe diesen Energieminister, obwohl er mich unbedingt treffen will, seit einem Dreivierteljahr nicht getroffen. Das sind große Herausforderungen und es ist manchmal etwas frustrierend, weil einerseits besteht Interesse und es wird einem auch gesagt, aber sobald es formal werden muss auf der Ebene Botschafter, wird es sehr schwierig. Meine Mitarbeiter gehen mit Ministern Kaffee trinken. Das ist erlaubt. Ich
0: als Botschafterin, ich muss einem anderen Regime folgen und es ist manchmal etwas frustrierend. Ich würde unser Interview hier beenden und Ihnen noch einmal ganz, ganz herzlich danken für diese hochinteressanten Einblicke in Ihr Leben und auch in Ihren aktuellen Posten. Ich glaube, ich habe viel gelernt und hoffe, das gilt auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht demnächst mal auf einem anderen Posten treffen. Vielen Dank Ihnen, Frau Botschafterin.
1: Vielen Dank.